0: Ci introduciamo non con un salmo, ma con un cantico. Non è arduo trovarlo. Prima Samuele, capitolo secondo. Libro primo Samuele, capitolo secondo, cosiddetto cantico di Anna, madre di Samuele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il mio cuore esulta nel Signore. La mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
1: Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
0: Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto, e le sue opere sono rette.
1: L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
0: I sazi sono andati a giornata per un pane, Mentre gli affamati hanno cessato di faticare, la sterile ha partorito sette volte e la ricca dei figli è sfiorita.
1: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire.
0: Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
1: Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farlo sedere insieme con i capi del popolo e assegnar loro un seggio di gloria. Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo,
0: sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza.
1: Il Signore, saranno abbattuti i Suoi avversari. L'Altissimo tonerà dal cielo. Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra, darà forza al suo re e leverà la potenza del suo Messia
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era era nel principio principio, ora e e e sempre sempre, nei secoli dei secoli,
0: secoli. Amen. C'è quel cantico di Anna, la madre di Samuele bel cantico Ecco, una specie di anticipazione del cantico che viene posto sulle labbra, ma prima ancora nel cuore, di un'altra donna, Maria di Nazareth, la madre di Gesù. Ecco, è come dire lo svelamento stupito dello stile, della modalità con cui Dio è presente e agisce nella storia, ecco da sempre e per sempre. E perciò è indicativo anche per noi, per la Chiesa. Il Signore parte dal basso, dall'esistente, e volge a riscatto, a salvezza, tutto quello che succede nella vicenda di un popolo, nella vicenda del mondo intero, nella vicenda anche della singola persona.
1: Siamo all'interno del capitolo tredicesimo, dove si sta svolgendo, con capitolo precedente, tutta una teologia della storia, il cui problema fondamentale è sempre il solito, l'unica cosa che ci fa problema è il male. E abbiamo visto già molto tempo fa che il male è il luogo che ci interpella a cambiare criteri di vita, perché il male lo facciamo noi. Quindi è inutile cercare il colpevole, fino a quando il colpevole è sempre un altro si continuerà a farlo. Il male cessa quando ce ne assumiamo la responsabilità personale e cominciamo a fare diversamente. Quindi il male è l'occasione opportuna per il richiamo della conversione nostra, quindi cosa dobbiamo fare. Poi abbiamo visto due volte fa cosa fa Dio davanti al male. E con Dio, Dio è giusto, non vuole il male. Allora ci avrebbe due possibilità. Una è quella di tagliare la testa a tutti i cattivi, ma è una soluzione che non gli piace perché eh, non gli piace chissà perché, che siano tutti i suoi figli. La seconda sarebbe quella di togliere la libertà agli uomini, che è peggio che togliere la vita, togliere la libertà, perché la libertà è ciò che ci rende simili a Dio, morire invece si muore lo stesso, ma vivere nella schiavitù è male. E allora opta per una terza, la pazienza. La pazienza vuol dire patire, cioè è lui stesso che si fa carico del male, quindi è la storia del fico sterile, dovrebbe essere tagliato, per, secondo la giustizia, e invece di tagliarlo dice abbiamo pazienza ancora per un anno, chissà che poi porti frutti. Ogni anno dice abbiamo pazienza ancora per un anno. E il continuare del tempo è il tempo della pazienza di Dio, che rispetta la nostra libertà e attende che noi ci convertiamo. E nel frattempo cosa fa? E cuncima e zappa. Dove il cuncima è lui e sottoterra finisce lui, cioè lui resta crocifisso. E è della croce come l'amore incondizionato di Dio che ci cambia e abbiamo visto la volta scorsa il racconto della donna incurvata nella sinagoga che viene rialzata in giorno di sabato e questa donna incurvata rappresenta tutta l'umanità che è piegata su di sé, sui propri problemi, sul proprio male e non riesce a stare diritta in piedi davanti a Dio a riflettere la gloria. E Gesù la guarisce in un modo strano, non dicendo sì guarita, ma la dice ma perché sei piegata, non sai che sei già stata salvata, liberata, sei già stata slegata dal male. Quindi è Dio è colui che sta in croce e noi sulla terra annunciamo il suo amore in modo che uno sappia di essere amato e finalmente si raddrizzi e si ritenga degno di un amore infinito che il male dell'uomo è questo, non sentirsi amato, non sentirsi degno dell'amore infinito di Dio. Quindi, dove in fondo uno comincia a credere a quest'amore e a drizzarsi, giunge il regno di Dio, giunge la salvezza, diventa all'oggi eterno di Dio. Beh, allora è tutta qui la salvezza, che noi usciamo dalle nostre incurvature e che ci raddrizziamo, sì, è tutta qui. Sembra poca cosa il regno di Dio, ma il regno di Dio è l'uomo che sta dritto. E all'obiezione, ma allora la grande storia, come va a finire la rilevanza del cristianesimo, farà storia questa cosa che uno si raddrizzi? E allora Gesù risponde qual è lo stile del regno di Dio. Lo stile del regno di Dio ha lo stile di Dio e allo stile di Cristo. È esattamente lo stile contrario a quello del lievito dei farisei, che è esattamente la brama di possedere cose, di dominare sulle persone, di essere ricchi, potenti e tracotanti. Questo è lo stile di Satana, il lievito che fermenta la nostra vita, dettata dalla paura di essere insignificanti, di essere nessuno, allora ci vogliamo sentire qualcuno attraverso il denaro, il dominio e l'orgoglio. Ecco, le caratteristiche di Dio che è amore non è l'avere tante cose, ma è il donare, cioè la povertà, che lo rende piccolo, insignificante. Non è il dominare l'essere il più importante, ma è l'essere l'ultimo di tutti, il servo, che non è l'orgoglio ma è l'umiltà estrema, la piccolezza estrema e l'insignificanza anche religiosa. E proprio questa è la salvezza dell'uomo. Lo vediamo attraverso due parabole, brevi, ma altamente significative, che ci parlano dello stile di Dio nella storia, per aprirci gli occhi, perché cambiamo lievito, che passiamo dal lievito dei farisei a quello del regno.
0: Siamo al capitolo tredicesimo, riprendiamo dal versetto diciotto fino al ventuno, appunto due parabole. Leggo. Diceva dunque, a che è simile il regno di Dio e a che lo somiglierò? È simile a un chicco di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino, e crebbe, e divenne albero, e gli uccelli del cielo si attendarono nei suoi rami. E di nuovo disse, a che somiglierò il regno di Dio? È simile a del lievito che una donna prese e nascose in tre misure di farina, finché tutta fu lievitata.
1: Il testo sembra piccolo e quindi va bene perché parla appunto del seme che è piccolo e del lievito che è nascosto.
0: Sarebbe stato contraddittorio se avesse fatto un lungo discorso per dire che la piccolezza è è intensa e da Dio. È una cosa grande.
1: (ride) Ecco, queste due parabole ci dicono lo stile di Dio, come lui agisce nella storia. E faccio notare dopo il primo versetto che è al futuro e dice a che è simile, a che somiglierò il Regno di Dio, cioè sta cercando dei paragoni e che poi i due paragoni sono tutti e due al passato. È simile a che cosa? A un chicco che è stato preso, è stato gettato, è cresciuto, è diventato albero e gli uccelli si Così un po' di lievito, una donna prese, nascose e fu lievitata la pasta. Non a caso tutti i verbi sono al passato perché è già accaduto così. Il regno di Dio c'è già ed è stato fatto così e si fa ancora così e sarà sempre così. E i due termini e dal paragone, prima si parla del paragone, a cosa lo assomiglio quindi delle parabole. I due termini sono la piccolezza e il nascondimento. Queste sono le due caratteristiche di Dio. E li vedremo attraverso queste due parabole. Ed ora in poi tutto il capitolo è un insieme di parabole. Qui c'è la parabola del Chicco. Poi c'è quella del lievito, poi ci sarà quella della porta, importante la porta, perché o sei dentro, o sei fuori, o sei in casa, o vivi, o sei fuori alla ghiaccia, sei fuori dalla famiglia, sei morto. Poi ci sarà quella della volpe che è Erode, e quella della chioccia che è Gesù, e quella dei pulcini che siamo noi. Quindi è tutto un seguito di piccole parabole e metafore. Che sono il linguaggio più proprio per parlare di Dio. E ci concentreremo su quelle di questa sera, che sono appunto la piccolezza e il nascondimento, quindi l'insignificanza. Anzi, qualcosa che va oltre l'insignificanza è il lievito. Perché il lievito per la cultura ebraica è immondo: è farina andata a male, e ciò che è andato a male è segno di morte. Tant'è vero che per la Pasqua va fatto scomparire il lievito e difatti anche Gesù proprio per Pasqua aveva fatto scomparire perché è immondo beh, vediamo adesso per ordine il primo versetto che parla delle parabole e poi ogni singola parabola e leggeremo ogni caratteristica di queste due parabole che ci indicano lo stile proprio di Dio
0: mi permetto, sto pensando ancora a questo che è stato accennato cioè di una Alternanza imperfetta, peraltro, tra il tempo futuro e il tempo passato. Ecco, c'è nel cantico anche che abbiamo pregato all'inizio, prima Samuele, il capitolo secondo, c'è in un brano che indicheremo il cantico di Maria, per dire. C'è un piccolo cenno del futuro, come dire qualcosa che a un certo momento apparirà, però si usa più spesso il passato, perché davvero Dio ha già realizzato quello che aveva in mente, nel cuore, l'ha già realizzato, si manifesterà. Allora, primo versetto, dunque diceva, a che è simile il regno di Dio e a che lo somiglierò.
1: Ecco, il primo versetto ci parla di due cose. Uno del Regno di Dio e dopo come se ne può parlare? Prima parliamone e poi vediamo come se ne può parlare. Cos'è il Regno di Dio? Ecco, il Regno di Dio è il Regno di Dio, che è esattamente il contrario del Regno dell'uomo. Voi conoscete nella Bibbia tutta la tradizione da Samuele in poi, quando volevano un re che governasse su di loro, che dominasse, che avesse prestigio, potere, dominio. E Dio non voleva, il profeta non voleva, poi siccome il popolo insisteva, dice, beh, se il popolo proprio insiste per avere un re come tutti gli altri, essere come tutti i schiavi, daglielo. Poi si pentiranno e se lo godano. E allora dice, però prima digli queste cose il re sarà quello che vi sfrutterà, che sarà potente, vi dominerà, vi userà per i suoi lavori, lui sarà ricco e tutto, ma voi sarete i suoi schiavi. E chi si adeguerà a lui? i suoi lacche saranno bravi, potenti, premiati e voi sarete tutti nella miseria allora griderete per il re che avete voluto perché noi nel re vogliamo quello che ci rappresenta non ciò che siamo, vorremmo essere così noi non lo siamo che lo sia almeno lui quindi la fa- il re rappresenta Dio in terra cioè il potente e il potente sulla terra è esattamente l'antidio perché Dio non è potente, Dio è amore Non domina, non ha in mano la gente, non ha in mano le persone, le cose. Si mette nelle mani di tutti, è amore. Quindi è l'antidio il potente. Ed è il falso modello di uomo. E quando si dice nelle beatitudini, beati voi poveri, perché? Non vostro sarà, vostro è il regno. Il regno è già loro, sono loro i re, i modelli che ci rappresentano Dio. Non gli altri, altri sono uomini fasulli che non hanno senso, e tolgono il senso alla storia, sono quelli che producono il male, appunto, e che alimentano la brama di possedere, di dominare l'orgoglio, abbiamo il bello scempio che vediamo in giro. Quindi il Regno di Dio è esattamente la liberazione di questo falso modello di uomo e di Dio che abbiamo in testa. Il Regno di Dio è di Dio, è Dio che regna. Ricordate anche in Giudici 9 l'Apologo quando gli alberi della foresta si misero in cammino per fare uno re su di loro, gli alberi sono simbolo dell'uomo, allora vanno a chiedere all'olivo, che è il più nobile: io farei il re, sta lì a perdere tempo per agitarmi sugli alberi, e ho cose più serie da fare, nominate un altro. Vanno dalla vite, e la vite dice, io sta lì a agitarmi sugli altri, io ho cose serie da fare, faccio una cosa che dei ai uomini. Allora vanno dal fico, spera che almeno il fico accetti. E il fico dice, io rinunciare al mio fritto così dolce, per stare lì a agitarmi, su, siamo seri. Allora vanno dal rovo, e il rovo dice, bravi, avete capito, fatemi pure re. E chi non vuol rifugiarsi nella mia ombra, che è bellissima l'ombra del rovo, esca da me un fuoco che lo stermini. Questo era il concetto che c'era di quelle persone che noi stimiamo tanto e che fanno la storia nella Bibbia. Capite? Perché i profeti che scrivevano questi libri in genere facevano una brutta fine. Però è così. E quando, e poi dopo c'era sempre un re, e ogni re si dice faceva peggio di tutti i suoi padri, un ritornello, tranne uno che invece ha fatto meglio di tutti e fu ammazzato, chissà perché, proprio facendo una guerra giusta per difendersi dai nemici, chissà perché, è proprio lui l'unico giusto, che è finito trafitto e poi è morto a Gerusalemme, trafitto e piansero su di lui. Ecco, e allora c'era la promessa a Davide che io farò un Messia che scenderà da te, e poi venne l'attesa che Dio stesso sarebbe venuto a regnare, in fondo. Ecco, il regno di Dio è questo, è quello dei poveri, degli affamati, degli assetati, dei nudi, dei carcerati, di quelle persone che emarginiamo, dei piccoli, degli ultimi. Quelli che hanno... L'unica cosa che tutti abbiamo l'essere umano ridotto al minimo, che alla fine saremo tutti così. O è quello il re, oppure non ha senso la vita. Quindi ci rappresentano l'essenza dell'uomo proprio nel loro non essere uomini, nel senso che gli uomini sono quelli che hanno rubato loro tutta la dignità, il valore, eccetera. Allora, il regno di Dio, Dio che regna... Dio che è amore e libertà veramente, non la libertà di dominare gli altri, ma di servire. Non l'egoismo di averli in mano, ma l'essere davvero ultimo di tutti. E contemporaneamente la giustizia, quella giustizia di Dio che è la fraternità tra gli uomini, l'eguaglianza. Questo è il regno di Dio che è la grande attesa e che Gesù ha proclamato nelle Beatitudini. Le Beatitudini, in fondo, Gesù non fa altro che un autoritratto di sé. Il volto del figlio dell'uomo, che è figlio di Dio, ed è il vero volto di ogni uomo, e rappresenta la salvezza dell'umanità dell'uomo. Buon, a cosa si può paragonare questo? Cerca dei paragoni per farcelo capire, insomma. E allora cosa lo somiglierò? E allora racconta le parabole. E parabola, parola deriva da parabola, tra l'altro. E paraballo vuol dire che si getta di là, cioè si parla come di sponda, no? Si tira da una parte ma si vuole andare dall'altra. Parlando d'altro si parla dell'altro, perché di Dio non si può parlare direttamente. Chi l'ha visto? Però ne puoi parlare, in fondo tutta la storia parla di Dio, per chi sa aprire gli occhi. Dal più piccolo dei semi, dalla cosa più immonda che è farina andata a male, tutto parla di Dio nella storia, per chi sa leggere. Allora è un modo per aprire gli occhi che in fondo il mistero di Dio è nascosto in tutte le cose, in quelle che non guardiamo anche più quotidiane. E Nelle parabole si usa il linguaggio quotidiano, che è chiaro che il regno di Dio non è un lievito, non è un seme. E quindi ti interrogo: ma come mai lo paragona il lievito al seme? Di queste cose così banali, quotidiane, poi sarà la porta, in tutte, in tutte le case hanno la porta. Ecco, ed è bello che di Dio noi possiamo parlarne perché in fondo tutte le cose parlano di Lui, vengono da Lui, tutto è stato fatto in Cristo, attraverso Cristo e in vista di Cristo e dovremmo avere la capacità di saper leggere in tutte le cose più elementari la sua presenza. Mentre noi andiamo a leggerla chissà dove, nelle belle parate, nelle grandi liturgie, nei grandi proclami. Gesù invece usa gli esempi più banali, quotidiani, o quella della pecora, o della dracma, o del lievito, o del seme, o della pesca, cioè della vita quotidiana quella casa
0: penso che davvero le cose, le creature le persone, gli avvenimenti possono essere come dire, delle indicazioni, dei rimandi relativi ecco quindi, appunto relativi, indicativi di qualcosa che è e poi la presenza di Dio e la sua azione eh, sì Penso anche che la parabola, rispetto al discorso diretto, che può essere lì per lì accettato o respinto, la parabola ha anche questa funzione o capacità, si sedimenta e resta lì. A un certo momento dipende proprio dal fatto che venga, mh, avvenga la condizione migliore e esplode nel suo significato positivo e vitale qualcuno capisce, ah già, voleva dire così come se uno non sintonizzato poi si sintonizzasse questo che le parabole vengono capite da persone eh, come queste accennate che sono più sintonizzate e più tardi però anche chi non è sarà sintonizzato comunque allora che cosa dice? e allora la prima parabola è simile a un chicco di senape, il regno di Dio, che un uomo prese e gettò nel suo giardino, e crebbe, e divenne albero, e gli uccelli del cielo si attendarono nei suoi rami.
1: Ecco, osservate un pochino ogni, ogni parola di questa parabola, che sono preziose. Innanzitutto sta parlando di un chicco di senape. Forse nessuno ha mai visto un chicco di seme per molti motivi, uno perché è così piccolo che non si vede. Su un foglio di carta messo davanti agli occhi così, a stento si vede, ci vuole la di ingrandimento, è proprio una capocchia di spillo. E Marco dice il più piccolissimo di tutti i semi, proprio piccolissimo.
0: Il microtero di tutti sì. i semi che sono sulla terra.
1: E quindi è il tema della piccolezza. Il regno dei piccoli, quando Gesù è nato, si dice voi cercate il, il Kyrios, il Signore, il Re, il Messia. Andatelo, troverete, ecco il segno, un bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia. Il segno dei Dio, del Re, del Supremo, è il bambino, il piccolo, il più fasciato, esteso già segno della morte quando sarà fasciato e adagiato nella mangiatoia che sarà il sarcofago dove è mangiata la sua carne e darà se stesso per noi. Quindi la prima caratteristica è della piccolezza. Gesù di fatti dice il più grande tra voi chi è? È l'ultimo. Il servo di tutti, cioè lui, si è fatto ultimo e servo di tutti. La caratteristica dell'amore non è essere ingombrante il proprio io, il proprio ego che occupa tutti gli spazi e non c'è posto per l'altro. Amare vuol dire restringersi oppure allargarsi talmente a lasciare tutto il posto all'altro, cioè allargare dentro il cuore, non restringere il cuore per ferire l'altro, ma ti stringi tu e si allarga all'infinito il cuore.
0: C'è l'egoismo si allarga, si gonfia, non dà spazio all'altro, l'amore invece si restringe? Ecco, qualcuno ha parlato allora attraverso un paragone, ecco, non è una parabola, dice che ecco, l'oceano si ritrae così da modo alla terra ferma di emergere. E ecco, L'oceano potrebbe essere davvero paragonato a Dio?
1: E la terra a Adamo, che vuol dire terra, a noi. Dio cioè, nessuno l'ha mai visto, non occupa nessuno spazio. Lascia spazio a tutti, l'amore è quello che non occupa spazio, lascia spazio all'altro per sé. E non solo è piccolo, ma è anche escluso. È talmente piccolo che è fuori campo. Non solo è escluso, ma dice ancora il Signore quando diranno «Ma dov'eri che non ti ho mai visto?» Non ho mai visto l'affamato, l'assetato, l'immigrato, il nudo, il carcerato. Sono io. C'è quelli che nella società sono gli ultimi, piccoli, insignificanti. E la prima caratteristica della presenza di Dio nella storia è sempre presente sotto il volto del figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo crocifisso, fino a quando tutti gli uomini, fino a quando un uomo ancora sarà in croce, sarà lui in croce. Fino a quando tutti gli uomini saranno finalmente risorti dalla loro incurvatura e saranno figli di Dio e Dio sarà tutto in tutti. Questo è il disegno di Dio. E fino alla fine lui sarà sempre l'ultimo. E noi dobbiamo amare e riscattare, se abbiamo colto il suo amore.
0: Sto pensando che il chicco che sia di senape o che sia il chicco di grano, non è che venga gettato, cioè venga posto chissà dove, viene gettato, buttato per terra.
1: Ancora una cosa sul chicco, no? che evidentemente si tratta di un chicco che è un seme, e il seme sviluppa proprio la sua forza vitale morendo. Cioè, se voi seminate un lapislazzolo, non ne nasce un altro. E anche se seminate un bel tronco, non ne nasce un altro. Muore anche quello, se se aveva per caso ancora qualcosa, tranne qualche pianta. Mentre invece proprio il seme è piccolissimo e rivela la sua forza vitale proprio in quella piccolezza che è preso. Tra l'altro, adesso come si descrive questo chicco di Sinepe? È preso. Gettato nel giardino, vi ricorda qualcosa? Chi fu preso nel giardino? E fu gettato, fu crocifisso, salza l'albero in quel giardino. È gettato e nascosto sotto terra ancora in quel giardino. Sono le immagini di Cristo. Che sto seme è Lui, è Lui il regno che è stato preso dalle mani degli
0: uomini. Giovanni 12, 24 dice il chicco di grano caduto per terra se muore porta frutto
1: ecco. e prima viene preso oggetto del nostro prendere è gettato buttato fuori le mura addirittura dove c'è il giardino dove ci sarà la croce in un giardino sottolinea Giovanni e proprio lì crebbe proprio gettato messo sotto terra cresce Lì avvenne la risurrezione e crebbe l'albero, l'albero è l'albero della croce che diventa l'albero della vita, che dà frutti dodici mesi l'anno, sempre, e da lì scaturisce un fiume che feconda tutta la terra e dà vita a tutti. E in quest'albero tutti gli uccelli del cielo, richiama il libro di Daniele, Capitolo 4, anche Zecchiele 31, che parlano del Regno di Dio come un albero grande, dove tutti gli uccelli trovano il nido, dove gli uccelli è simbolo di tutti i popoli, tutti i popoli, tutti gli uomini trovano in questo albero, che è la croce, che è l'amore infinito di Dio, il loro nido, il luogo dove sono nati. Siamo tutti generati da questo costato trafitto, da questo amore infinito di Dio, lì è il luogo dove tutti troviamo la tenda e si usa in greco la parola fecero la tenda che tenda in greco si dice schenè che richiama la shekinah la gloria di Dio e quando si dice che Gesù si fece carne dice e piantò la tenda e la shekinah la presenza di Dio tra noi quindi praticamente la caratteristica del regno di Dio in questo mondo sono le caratteristiche di Gesù piccolezza estrema è stato preso, buttato via, sepolto nel giardino, proprio lì è risorto, e lì c'è quell'albero grande della vita, dove tutti i popoli, gli uccelli del cielo, possono trovare casa. E non una casa qualunque, ma la Shekinah, la gloria stessa di Dio, che è la nostra casa. Quindi a chi gli dice, ma... Il Regno di Dio è una cosa così piccola che basta credere all'amore di Dio. Sì, sì, basta credere a questo. E la storia è storia d'annuncio del crocifisso che è l'amore di Dio, in modo che tutti ritroviamo casa, tutti vediamo da dove nasciamo e dove torniamo, in questo amore infinito. Quindi vedete questa piccola parabola in fondo come è descrittiva di tutto il mistero del Re, di Cristo. Ed è ancora il mistero del Regno di Dio presente sulla Terra, ancora con queste caratteristiche.
0: Sto pensando e guardando al crocifisso che sempre abbiamo qui davanti, ecco colato. E Davvero l'albero, l'evangelista non, non poteva avere sott'occhio questa scena, e' Gesù con le braccia tese che può, può accogliere tra le sue braccia, reggere nelle sue braccia forti e dolci eh, tutta l'umanità dei secoli passati e dei secoli a venire.
1: E vedete anche che c'è una scritta sopra la croce, è molto importante che nel Vangelo di Giovanni per sei volte si parla Pilato scritto, Gesù e Nazareno re dei giudei. E dice, ma non dire che, eh, ma di che, lui dice di essere, dice, no, quel che ho scritto, ha scritto di essi sei volte la parola scritto, perché tutta la scrittura è quel corpo lì, il corpo dato per noi, piccolo, preso, gettato, sottoterra nel giardino che diventa l'albero della vita. È tutta la scrittura. E lì c'è il titolo regale, re, l'uomo libero che libera.
0: Ancora del cartiglio si dice che era scritto greco, latino, Eh. ebraico, cioè in tutte le lingue.
1: Non solo, Eh. ma il greco è la lingua degli intellettuali, il romano è la lingua dei potenti, il linguaggio economico, e l'ebraico è il linguaggio religioso. Per cui tutti i potenti, dal punto di vista culturale o economico-religioso, sono azzerati... A questa gloria che è la piccolezza di Dio. Contro tutti i nostri tentativi di ricerca di dominio, di prestigio a tutti i livelli da quello culturale, politico e religioso, eccolo lì il Re. E sempre vediamo il Signore lì. Non so, ogni tanto la cito, ma qualche volta ci è capitato a tutti vedere Madre Teresa come guardava i poveri con adorazione, sono Cristo nostri salvatori. Questa è la prima caratteristica del regno, tutto qui, sì, tutto qui, questo amore infinito che accoglie tutti.
0: Bene, la scena qui si è svolta all'esterno, ora si arriva a vedere una scena che è all'interno in una casa, secondo Paragone. Di nuovo disse, a che somiglierò il regno di Dio? È simile a del lievito che una donna prese e nascose in tre misure di farina, finché tutta fu lievitata.
1: E Prima di passare alla donna, ancora, stiamo ancora sul seme, il, il, la senape, quando tu semini un chicco, viene su una pianta di circa tre metri, ma nel giro di una stagione breve, cioè da aprile a giugno come gli ortaggi per dire che proprio è di una potenza tale che in breve ti fa una cosa grande proprio perché è piccola è grande è il paradosso perché la sua piccolezza è la grandezza stessa del mistero di Dio la sua gloria e il suo amore e questa seconda invece è appunto una parabola casalinga che c'è una donna prende il lievito perché lievito? A Gesù, oltre che dirgli che era poca cosa, insignificante, quel che faceva, sono andati giù anche più pesanti, gli hanno detto, sei indemoniato,
0: Poi gli sei hanno... bestemmiatore. Poi gli hanno detto che sei un samaritano, ma noi correggendo, abbiamo detto, è il buon samaritano. No, samaritano è un epiteto come dire, sei un fuoristrada, sei un sovversivo, sei un eretico, Vogliamo dire questo, sei un samaritano. Mm. Era disprezzato, Gesù era disprezzato.
1: Andiamo per ordine. All'inizio bestemmiatore, Vabbè. subito il primo incontro che ha con i competenti che sanno la Sacra Scrittura a Cafarno, quando guarisce il paralitico, dicendo ti sono perdonati i tuoi peccati, questo costui bestemmia. Capitolo dopo dicono, eh no, non solo bestemmia, ma è indemoniato. E i suoi dicono, no oh, poverino, è solo matto, è pazzo, va bene andiamo a prenderlo e portarlo a casa e sotto c'è qualcosa di vero perché lui da, si è fatto maledizione e peccato per noi dice Paolo 2 Corinzi 5,21 realmente lui è l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo cioè tutta l'immondizia del mondo si scarica su di lui tutto il nostro male è il servo veramente lui è il maledetto Maledetto colui che pende dal legno, Galati 3.13, porta su di sé la maledizione nostra del fico sterile, la maledizione della nostra sterilità, del nostro non saper amare, perché lui è amore e il male dell'egoismo lo porta chi ama, chiaro. Quindi giustamente è stato disprezzato, come sì,
0: Giustamente, lo sto pensando effettivamente, adesso... So, dico magari qualche cosa che un po' accentuato, ma non è che il potere civile e il potere religioso di allora fosse peggio del nostro, anzi, noi di solito diciamo che una volta erano ecco, sempre meglio. Bene, allora il potere civile il potere religioso, valutando bene le cose, hanno deciso che bisognava ucciderlo. C'è qualche cosa allora che non quadrava secondo la logica diciamo normale, il sentire comune, il buon senso civile e religioso.
1: Ascolta, dato che oggi c'è un santo gesuita giovane, San Giovanni Bermans, racconta una cosa di Sant'Ignazio che fa capire qualcosa. Che mentre lui andava a Roma, ormai deciso così per mettersi al servizio del Papa, ci ha avuto fuori Roma alla storta una visione in cui il padre lo mette col figlio e gli dice a Roma ti sarò propizio a te e ai tuoi compagni tra i quali ci siamo anche noi allora erano dodici e allora Ignazio pensava cosa vorrà dire che il Signore mi sarà propizio sapete cosa ha dedotto? Eh? beh che mi metteranno in croce a Roma evidentemente il potere che c'era là se mi è propizio mi metterà col figlio in croce cioè quindi è stato messo in croce in altro modo, comunque. C'è per dire, come aveva intuito, questo grande mistero del lievito immondo messo sotto terra, che proprio così ci salva dall'immondezza, che è la mondanità che abbiamo dentro. E allora praticamente, dal punto di vista religioso proprio, mentre la piccolezza sottolinea l'insignificanza politica, economica, sociale, l'irrilevanza, il lievito sottolinea proprio la, dal punto di vista religioso è poco di buono. Poco di buono. Non si lascia inquadrare bene nelle cose in tre norme precise, nei decreti eh, non va bene amico delle prostitute, dei peccatori e poi dopo quando va a pranzo anche dei farisei arrivano gli altri, preferisce gli altri ma che Dio è? giustamente fu ucciso per bestemmia il nostro Dio questa bestemmia è la sostanza di Dio che Dio non è come lo pensiamo noi come ce lo inventiamo oleograficamente nelle belle immaginette. è disprezzato, perché Dio è amore, l'amore porta su di sé il male, il male che facciamo noi ovviamente. Bene, anche lui è preso, nascosto, nella farina, questa pasta del mondo, in tre misure, e cosa fa? Lievita tutta la pasta. Proprio in quanto nascosto lì dentro, lievita di vita. Ricordate che cominciava il capitolo 12, guardatevi dal lievito dei farisei, non l'avete dimenticato, ma il capitolo 12 inizia così, mentre tutti si calpestavano a vicenda, Gesù dice ai suoi discepoli, guardatevi dal lievito dei farisei, che ci fa calpestare gli uni gli altri. E qui parla del regno di Dio, e' questo lievito, che noi riteniamo immondo, che invece è il lievito contrario, non è il lievito del potere che calpesta, del dominio sull'altro, ma della piccolezza, dell'insignificanza, dell'umiltà, dell'amore. È il lievito, appunto, che fermenta di vita la pasta. Addirittura fermenterà tutta la pasta del mondo, questo lievito nascosto, e romperà la terra e risorgerà la vita dalla terra. proprio questo lievito, e diventerà pane di vita. E dice che ci sono tre misure, forse richiama, se ricordate dopo il Padre Nostro, c'è cioè una parabola, che c'è un amico, che c'è un amico in viaggio e chiede a un amico tre panni. <ride> sono i tre panni di cui abbiamo bisogno per vivere. E che ci dà l'amico che dorme e si alza, cioè l'amico morto e risorto. In modo che noi possiamo dare all'altro. E mangiare anche noi se diamo all'altro. E così subito nel capitolo, in questo capitolo alla fine, si parlerà appunto dei tre giorni. E Gesù dice, Me Erode vogliono ucciderti, voglio, ti vogliono uccidere. E lui dice, beh, oggi e domani camminiamo tranquilli, il terzo giorno sarò compiuto. E' quel pane che dà la vita per tutti e tre i giorni fino al compimento come vedete sono due parabole minime che ci aprono gli occhi per saper leggere la storia e la storia non è fatta dalle spade, le spade distruggono la storia, ma più dai cucchiai per esempio che in genere non si tiene presente perché nessuno ha mangiato con la spada a meno che abbia mangiato l'altro infilzandolo qualcuno fa così ma la vera storia la fa il cucchiaio non la spada Non la lancia, ma il fuso, non so io, che robe che usavano le donne allora. La storia della vita, l'altra è la storia, è l'antistoria, che poi nei libri di storia che contano storie, troviamo quella storia lì, e non troviamo mai la vera storia. Così oggi abbiamo letto nel Vangelo, in rito ambrosiano, Gesù, prima di andarsene, chiama i suoi lì davanti al Tempio, a dire guardate qui, guardate qui, lui se ne sta andando, dopo quattro giorni scompare, e dice guardate questa vedova, imparate da lei, questa dà tutta la vita, praticamente questa lei è lui, come lui che dà la vita, così vedrete sempre me in lei e imparate da lei dovremmo avere occhi ben diversi per vedere la storia fino a quando non guardiamo gli occhi dai nostri deliri vediamo sempre storte e faremo male
0: forse in particolare ancora può essere evidenziato cioè il fatto che questo lievito si disperde nella, nella massa nella massa della farina che viene impastata e cioè c'è una specie di dispersione Non è che si evidenzi e che si ricompatti. Il lievito del fariseo è proprio qualcosa per cui il fariseo si distingue, si distacca, si contrappone, non si mescola con gli altri. Invece il lievito di Gesù, tutt'altro, si disperde, per cui non lo vedi, ma è Presente e appunto fa lievitare tutta quanta la massa, la storia, la vicenda eh, della società, la vicenda della Chiesa, la vicenda anche del singolo.
1: Una cosa diciamo, e la volta prossima c'è, la volta successiva ancora, poi credo che il 17 dicembre c'è un concerto qui, quindi dovremmo smettere il 10 dicembre. E poi riprenderemo, ma diremo ancora, il 18 febbraio perché eh, sarò in Africa fino a quel, a quel periodo, in Guinea-Bissau. Quindi riprenderemo da dove lo lasciamo.
0: Testi di approfondimento. Ecco, Terminiamo qui, ma... Testi di approfondimento possono essere accanto a Primo Samuele che abbiamo pregato, capitolo secondo 1.10, il corrispettivo nel Vangelo di Luca, Cantico di Maria. Eh, Luca, capitolo primo 46, 55. Questo lo conosciamo, credo, abbastanza bene, ecco anche lì. Eh, eh, esattamente viene descritto nella storia quello che è raffigurato. Quello a cui si allude attraverso i due paragoni, le due parabole. Poi ancora dal libro di Samuele, primo libro di Samuele, capitolo sedicesimo, primi tredici versetti, e la vicenda della scelta di Davide, che sarà il grande re, però, quando viene scelto è l'ultimo dei fratelli, più piccolo, quel 43, e come dire contenuto della parabola, però riferito alla storia finale, gli ultimi giorni, l'ultima vicenda di Gesù, crocefisso, messo sulla croce, ucciso. Considerazione da parte di Paolo, prima Corinti, capitolo primo, 26-31, ecco la piccolezza addirittura di addirittura dice la stoltezza, la stupidità della croce. Ecco, queste indicazioni possono essere sufficienti nella riconsiderazione poi del testo, che è semplice ma è profondo. Terminiamo qui. ...e
1: la terra emergere. Dicevate prima, è l'amore di Dio, ma può essere anche l'amore tra le persone, il modo in cui il cristiano deve vivere la relazione con l'altro? È una domanda retorica, vero? (ride) Perché proprio eh, Luca scrive il Vangelo dove dice, lo dice nel secondo libro, negli Atti degli Apostoli, dice nel primo libro vi ho scritto ciò che Gesù cominciò a fare e a dire. E nel secondo c'è esattamente ciò che i discepoli, i discepoli è colui che impara, continuano a fare e a dire. Cioè, esatto lo stesso dovremmo fare. Quindi quel che si dice di lui, si dice di noi. Sì. Non è che all'inizio, avendo pochi mezzi, si è accontentato, eh, ma adesso noi possiamo, no? Infatti il problema della rilevanza dei cristiani è la loro identità. Cioè l'essere lievito e l'essere piccoli. Quando diventiamo grandi e potenti siamo scemi. Distruggiamo il regno. Non può venire. Perché il regno viene e c'è, ma noi siamo dall'altra parte. E ieri, in intervallo, c'era il Vangelo dell'asino, no? E Gesù entra Messia sull'asino e dice, liberatelo quest'asino. L'asino cos'è? L'animale che serve è legata, è venuta a liberare la nostra capacità di servire ed è l'unica cosa di cui dice il Signore ha bisogno di che cosa? di nulla ha bisogno il Signore e invece ha bisogno dell'asino che è simbolo della croce perché è la grande asinata di Dio l'asino è il somaro porta su di sé il nostro male e ci serve fino lì è la nostra somiglianza con Dio l'asino appunto è il messianismo di Gesù che non viene col cavallo tipico dei ricchi e non viene col carro armato tipico di chi vuol prendere il potere ma viene con l'asino che è l'animale da Soma che porta i pesi e serve
2: ha risposto la...
0: dice che ha già risposto alla domanda che volevo fare perciò va bene non è che sia profeta ecco che sapevo cosa avresti domandato Beh. coraggio non è detto che abbia già risposto alla domanda che vuol fare qualcosa? Ecco, no.
2: Aggiungendo a quella che è un po' una mia sintesi eh, del discorso di stasera rispetto a quanto detto precedentemente, eh, intuitivamente mi sembra di rilevare che c'è una perfetta armonia e sintonia tra Dio e la natura. Eh, E in tutto questo contesto ritorno sui miei passi dicendo che è l'uomo un po' che eh, è in questa situazione di scarsa sintonia con gli altri... E con questa perfetta armonia che esiste invece nella natura e in Dio, C'è una certa armonia fra le due cose, fra le due entità, diciamo.
1: Proprio così, tenendo presente una cosa, che non era un verde, ma perché è l'albero secco sulla croce, e la prima sintonia lo trova con l'ultimo degli uomini, quindi con la natura. Quando noi avremo sintonia con l'ultimo degli uomini, con le parti più ultime di noi, saremo in sintonia con tutto. Se no è una gran balla. È idolatria della natura, come se fosse grande, invece, sì. Saranno cieli nuovi e terra nuova quando ci sarà l'uomo nuovo. Ora, la natura è il regno della violenza dell'uomo contro la natura e della natura contro l'uomo anche, a meno che cambiamo appunto, sì, e che si ristabilisca questa armonia. Sì, nella... sì, sì, penso. Donna. Però è bello il Vecca, saper contemplare la natura ancora oggi, per esempio quando vedi la natura sarà anche un po' contaminata, ma la luce è sempre luce, il seme è sempre seme, i monti sono sempre monti, e quando contempli la natura c'è davvero sempre una sensazione eh, della grandezza di Dio della presenza perché siccome c'è meno traccia di Dio in quelle cose c'è stata meno rovina tra noi che c'è più, più traccia siamo caduti da più in alto allora si vede più il negativo però il problema è come cambiare l'uomo ed è bello questo stupore davvero di vedere la natura sì, è vero, sì
2: Mi è venuta questa riflessione, il chicco di senapa è piccolo ed è vivo, il il lievito è vivo anche lui, la farina è morta ma il il lievito è vivo. Le cose che sono importanti hanno due caratteristiche forse, sono vive e e fanno le cose semplici, cioè non fanno delle cose... non fanno più di quello che gli viene richiesto. Non so se eh, ha senso. Se no.
1: eh, certamente, certamente. E anche come la vita è dalla parte del piccolo e del... E come la vita è anche sempre immonda, in fondo. Non è mai così pulita come le idee, la vita mai visto un bambino pulito
0: stavo pensando che se il lievito è farina è andata male è mortifero tant'è che appunto per la Pasqua bisogna ripulirsi dai, da ogni fermento forse si può anche arguire che il riscatto la salvezza viene attraverso la morte che è la morte di Gesù e però la morte è indicata anche nel seme che è vivo perché a un certo momento marcisce, muore, quindi, quindi così, insomma, <ride> attraverso la morte di Gesù.
1: E anche noi è attraverso la morte che vivremo, se non è una fregatura vivere, se attraverso la morte si muore. Siamo nel lievito dei farisei, appunto, che è la paura della morte, noi invece siamo nel lievito della vita.
0: Uh, una domanda, ma come si, queste, come si concilia queste piccole cose, questo non fare niente di più di quello che ci è richiesto con la parabola invece dei talenti, dove invece uno sembra che debba buttarsi, cioè, più, più riceve, più deve fare.
1: Ci arriveremo ma in Luca non c'è, c'è quella delle mine che non esplodono però. Il talento è proprio rispondere all'amore con l'amore, quello è quello il tesoro grande, un talento è 37 kg d'oro, quindi è un capitale che abbiamo, chi ne ha poco ne ha solo uno, ecco, ed è che deve, deve duplicare perché l'amore esiste quando è corrisposto, quando un talento diventa due, o almeno se non sei capace di mettere in banca che frutti almeno. Cioè, fai qualcosa per poter rispondere all'amore con l'amore e il talento è questo non è l'etica dello sfruttare i soldi di
0: sì, evitare di un'interpretazione diciamo lombarda sì. milanese calvinista lombarda
2: Ecco sì, penso che davvero l'identità del cristiano sia proprio quella della piccolezza e del nascondimento tuttavia penso che siamo sempre molto tentati dalla visibilità, dall'esteriorità e anche a livello ecclesiale cadiamo spesso nel tranello un po' della logica dei grandi numeri e di un presenzialismo ecco Tuttavia mi chiedo, in modo un po' provocatorio, non c'è
1: in questo modo il rischio di una visione un po' intimista e un po' privatista della fede? Ecco, io direi, la domanda è molto pertinente, la visione intimistica e privatistica della fede è proprio il presenzialismo. E spiego, molti di voi non c'erano, ma negli anni 60 abbiamo fatto delle ottime stalle nel Sud Italia... C'era un piano fanfani anche per le stalle e allora siccome mancavano le mucche trasportavano, c'erano già gli elicotteri oppure cogliere le mucche da una stalla all'altra perché così andando a visitare vedevano tante mucche in ogni stalla e sono come i cristiani oggi che si aggregano tutti insieme a fare il convegno a Francoforte, a Sede, per avere rilevanza e vanno in giro a vagabondare, a riunirsi tutti insieme, presentati insieme appassionatamente. No, no vivi il tuo cristianesimo e il tuo posto di lavoro nella tua famiglia, a casa tua, con i tuoi che è lì il problema andare a vivere in Australia con i canguri ci riesco anch'io e con i miei fratelli che mi è più difficile non so se mi spiego è per essere polemico eh, che lo dico ma anche si fanno cose banalissime, che per dare significato e rilevanza a ciò che siamo, sospendiamo tutte le attività e ci troviamo tutti insieme appassionatamente a fare la manifestazione a Piazza Duomo. Va bene, si può fare una volta tanto per prendere un po' d'aria, ma se è per contarsi, poi dopo viene lo sterminio, come il censimento di Davide. È solo per essere polemico, eh mentre la vita proprio cresce qua e là dappertutto perché è opera di Dio.
2: Sempre sulla piccolezza. Ecco, questa sera ho messo a fuoco questo discorso. Sia proprio stolti a non scegliere la la piccolezza, che è una una scelta grossolana, diciamo, quella della della potenza, è veramente grossolana. Comunque la piccolezza presenta subito questo problema. Siccome scelgo la piccolezza per degli scenari e dei motivi grandi, e come faccio a ridurmi alla piccolezza, no? Ecco, allora stasera ho capito questo. Che quel po' che devo fare io, che non può essere la, la, il nido e le pantofole, quel po' lì se non lo faccio io non lo fa nessuno e se lo faccio rimane in eterno. Mi sono convinto di questo, lo so.
1: Grazie. E qui possiamo allora sospendere che quel poco che è semplicemente lavare i piatti e pulire il pavimento perché l'altro lo trovi pulito, per esempio, rimane in eterno. Tutte le cose importanti che abbiamo fatto speriamo che non rimangano in eterno, se no poveri noi.
0: Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli,
2: Buonanotte, arrivederci.